1: Titulares del día
2: Jueves 5 de marzo de 2020, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México dio a conocer que detuvieron a los posibles autores materiales del feminicidio de la regiomontana Abril Pérez Agaón, asesinada en noviembre del año pasado Cardenal Juan Sandoval Iñiguez llama a no realizar paro de mujeres este 9 de marzo. Asegura que quienes promueven el movimiento están a favor del aborto. Autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León dan de baja a cuatro maestros y suspenden a tres alumnos acusados de acoso sexual contra mujeres. En información local, autoridades de Nuevo León dan a conocer que se están analizando cuatro posibles casos más de coronavirus en la entidad. Elizabeth Warren se retira de la carrera por la presidencia de Estados Unidos después de no ser favorecida con los votos del supermartes. Son las 3 de la tarde con dos minutos. Vamos con Judith Medrano, ella tiene información vial.
1: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways.
1: Accidentes
3: Emanuel J. Clutier y Tesomoc en la colonia Provivienda del Poniente una persona perdió la vida a causa de un accidente vial, las autoridades se encuentran en este sitio, en Cabernet y Arién en la colonia Hacienda El Vergel del municipio de Escobedo, nos reportan un accidente vial, en Santa Teresa y Santa Lucía de la colonia La Unidad del municipio de Escobedo, se reporta una situación de riesgo, extrema precaución
4: Clima,
3: temperatura actual 21 grados Amigo automovilista, le invitamos a realizar alto total en los cruces ferroviarios Que tenga usted una extraordinaria tarde
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa La información presentada de una manera diferente Iniciamos
2: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que nos estén sintonizando el día de hoy, en este jueves casi viernes. Esperando estén muy bien, permítanos acompañarle en su trayecto a casa, a trabajo, a donde quiera que usted vaya en esta tarde de jueves. Vamos a arrancar con información importante porque hace unos momentos... La Procuradora de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, habló sobre los dos presuntos hombres implicados en el feminicidio de Abril Pérez Sagaón. Recordará esta, esta historia, una región regiomontana, y que desde un inicio se hablaba de que se presumía quien fuese el autor intelectual fuera su esposo, e inclusive recordará su historia completa, fotografías, videos, testimonios por parte de sus propios hijos que indicaban la violencia que vivía en casa Abril Pérez Sagaón eh, con respecto a su esposo, a su ex esposo ya. Así es que hay novedades en cuanto a que ya los dos presuntos hombres implicados en el feminicidio de Abril Pérez Sagaón pues tienen algo ya con la ley. Entonces ya se está procediendo a ello. Vamos con Deni Leiva porque nos puede platicar más acerca de este caso.
5: Así es, señora Gabriela, muy buenas tardes. Te comento que luego de la detención de estos dos policías capitalinos, presuntamente implicados en el feminicidio de Abril Pérez Agaón, esta tarde la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ofreció una conferencia de prensa en donde dio más detalles de esta detención. Los detenidos identificados como Juan N. y Rodolfo N. fueron capturados en la alcaldía de Iztapalapa en posesión de cocaína y marihuana. Ernestina Godoy indicó que esto se logró gracias a trabajos de cooperación entre agentes del Ministerio Público, policías de investigación y miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes estuvieron localizados en todo momento a estos presuntos implicados. Sobre esto escuchamos a la fiscal Ernestina Godoy.
6: Y en las próximas horas estaremos cumplimentando las órdenes de aprehensión que motivaron su localización. La Fiscalía General de Justicia... Reiteramos que continuaremos con la investigación con toda nuestra capacidad institucional con el fin, con el objetivo firme de obtener el mayor castigo para cada uno de, de los responsables de este crimen y con ello obtener, como lo dijimos, justicia para abril. Les reitero todo mi respeto y solidaridad a la familia y a las familias de mujeres que han sido víctimas de violencia y en este caso en particular a los familiares de abril con quienes nos hemos mantenido en cercanía para brindarles el acompañamiento necesario e informarles los avances de este caso.
5: Ana bueno, Gabriela, así si las cosas de momento, en el caso de abril, seguiremos muy al pendiente de más información.
2: Muchísimas gracias, Denny, por toda esta información. Estaremos muy pendientes de cómo avanzan las investigaciones, que por cierto ya pasó algo de, tiempre, de tiempo. perdón, Fue noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Cuatro meses, aprox Cuatro meses y es un caso que, bueno, en un principio pensábamos que rápidamente iban a dar con el responsable y las cosas entonces van avanzando. Sin embargo, el autor intelectual todavía Faltará entonces que nos den más detalles y queden con él.
5: Efectivamente, Ana Gabriela, cualquier detalle o información te la proporcionaremos inmediatamente.
2: Muchísimas gracias a nuestro compañero Deni Leiva. Y en medio de una serie de críticas por sus declaraciones del paro nacional y la confrontación de entre quienes cubre la mañanera por el mismo tema, el presidente de México hizo un llamado de amor y paz. Vamos con Rocío Méndez porque tiene todos los detalles. Buenas tardes, Rocío. Lo del
7: 14 de febrero en algún momento... en, en...
2: ¿Vamos contigo, Rocío?
8: Efectivamente, Ana Gabriela, gracias. Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su mensaje matutino con un llamado al amor y la paz luego de la confrontación que se desató dentro del Salón Tesorería y en medios y redes sociales después de que se demandara investigar a quienes llaman al paro de mujeres el próximo 9 de
9: marzo. Ya, ya, amor y paz, aquí, afuera, en las redes y en la calle, libertad absoluta, pero aquí, paz y tranquilidad. Profesionalismo para informar sin censura a los ciudadanos. Respeto los mexicanos.
8: El presidente López Obrador señaló que respetará a las burócratas que decidan sumarse al paro un día sin nosotras.
9: Yo tengo que estar desde temprano, las mujeres, eh, mujeres y hombres, ¿eh? los que no quieran asistir ese día, que quieran participar, pues también. Es una cuestión de voluntad de cada quien. La única cosa que nosotros recomendamos respetuosamente es que se manifiesten todas las expresiones ¿no? procurando que no haya violencia.
8: En este marco, la reportera Isabel González denunció ante el presidente de la República la campaña de odio incitada por uno de los acreditados en Palacio Nacional, quien deseó que alguien le dé un balazo a la periodista por haber desvelado que solo se coloca un parche en el ojo cuando está ante el primer mandatario y ante las cámaras
4: por parte de un individuo que trae un parche, diciendo que ojalá me balearan como a él lo balearon, solo por decirle que cuando llega a moneda llega sin parche. Admite que su ojo no tiene nada. El primer
8: mandatario respondió que si hay agravios que se proceda legalmente, pero aclaró que en su conferencia no se rechazará a nadie.
9: Ya hay una vez que se, se... No se le cierra la puerta a nadie. Nosotros no vamos a poder limitar la libertad de nadie. No, libertad? no, miren, aquí sí les aplico la de los liberales. La prensa se regula con la prensa. Yo puedo hasta la instancia de conciliación. Abrazos. O sea, ah, bueno, entonces si no es así, a la autoridad competente. Ya nada más eso.
2: Es el reporte al momento. Muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Méndez. En entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, la activista y defensora de mujeres Frida Guerra habló del presidente Andrés Manuel López Obrador y el movimiento feminista. Guerra señaló que considera que las mañaneras están usando, se están usando en un tema para atacar a quien se atreve a cuestionar al presidente.
7: Lo del 14 de febrero, en algún momento, en, en uno de los juzgados eh, a los que yo he acompañado a familias a audiencias, una mujer se para enfrente en el baño y, y empieza así como de, ah, sí, tú eres, tú eres la que ataca al presidente, ¿verdad? Si tú eres Frida Guerrera, pero ya en una actitud, pues, como muy enojada, yo me salí del baño. Yo no creo que este nivel de violencia que estamos, eh, pues, estamos entrando todos eh, sea el correcto. Por ahí no debe de ser. Bueno. Si una persona es crítica, y que desgraciadamente, Luis, yo te lo comento así, como lo he estado haciendo con los diferentes compañeros que me han abierto la, la voz, eh, pues no es una descalificación a Frida Guerrera, es una descalificación a todas las mujeres que con iniciativa, yo no puedo hablar por nadie más.
2: Esas fueron las palabras de Frida Guerrera. Y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que la dependencia federal solo permitirá que el próximo lunes 9 de marzo falten maestras y trabajadoras administrativas, más no hombres. Con esto, detalla que la protesta no significa la suspensión de clases en todas las escuelas públicas del país. En entrevista para los medios de comunicación, el funcionario federal aseguró que todos los hombres tienen que continuar trabajando, pues se supone que el paro es de las mujeres. Por último y ante varias entidades cancelando sus clases el próximo lunes, estaban Esteban Moctezuma señaló que cada escuela se adecuará a su realidad. Y como le digo desde un inicio, cuando se dio a conocer eh, la información o esta iniciativa del 9 de marzo, hay diversas opiniones, hay muchas opiniones, algunas mm, muy polémicas, algunas eh, muy polarizadas, como esta que le vamos a presentar. Dice, bueno, a través de un video publicado en redes sociales, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez rechazó el paro nacional Un Día Sin Mujeres convocado para el lunes 9 de marzo. El religioso expresó para justificar su rechazo que son más los asesinatos de hombres en comparación con los de mujeres y dijo que quienes impulsan el paro son promotoras del aborto. Sandoval Íñiguez indicó que el paro del 9 de marzo busca un enfrentamiento entre los hombres y las mujeres y lamentó que dentro de la Iglesia Católica varios dirigentes decidieron pronunciarse a favor de la protesta.
10: ¿Cuáles son las razones? Son varias razones. Primera, que no solamente las mujeres son maltratadas. Según las estadísticas, el 88% de los asesinatos son de varones, quedan solamente 12% para mujeres. Otra razón... Las organizadoras, y es la razón principal de, este, de esta jornada del día 9 y de los días que preceden de desorden, son las del pañuelo verde. Y esas de la pañoleta verde son partidarias, promotoras del aborto, organizadas y pagadas desde fuera. Ya desde allí la jornada está viciada en su raíz, porque la finalidad que se proponen no es defender los derechos de la mujer, su derecho y su dignidad, sino promover ganando espacios políticos, fuerza política, promover ante las autoridades que se elegirle en favor del aborto, abrirle camino al aborto.
2: Pues, ¿qué le puedo decir? Me, mente cuadrada, tal cual. Digo, no lo puedo juzgar. Lo que ha vivido quizás a lo largo de los años en casa o en la misma iglesia, pues le ha dado para tener ese conocimiento y ese pensamiento. Pero, ¿cuándo? se ha escuchado en el movimiento hablar del aborto. En ningún momento se ha hablado acerca de esto. Sí, hay grupos feministas que están trabajando pro-aborto, es cierto. Pero el movimiento del 9 de marzo, en ningún discurso, lineamiento, etcétera, se ha encontrado algo que se relacione con el aborto. Y pareciera ser que él, o eso es lo que entendió, o quiere entender, se va a tratar el 9 de marzo. Delicado el asunto, delicado que en principio no muestre la certeza, no muestre el conocimiento por la información, el leer, por ejemplo, el que está muy relacionado con la cantidad de mujeres que han sido asesinadas a lo largo de este pasado año, incluido este, por, por supuesto, este y el pasado y otros tantos, y que están matando a las mujeres... Por el simple hecho de ser mujeres, que recordemos, ese es el feminicidio. Hay que tener muy en claro lo que es un feminicidio. Eres mujer, entonces yo tengo poder y puedo ejercer violencia contra ti. Y en la mayoría de los casos se habla de violencia sexual, de golpes físicos, también la violencia emocional y, por supuesto, el económico también. Y termina con... El asesinato, el decir, ¿puedo yo terminar con la vida de una mujer? Porque es mujer. Entonces, me parece muy delicado que líderes de esa índole, es un líder, tenemos que decirlo de alguna manera, un tipo de líder de la Iglesia Católica, mande ese tipo de mensaje, porque uno no se muestra informado porque en ningún momento, inclusive como medios de comunicación, el mismo movimiento, la autoridad, en general las asociaciones, etcétera, han tomado el 9 de marzo no como un tema pro-aborto. En ningún momento se ha hablado de eso. Está muy confundido. Está tratando de unir el concepto de feministas con esto. Entonces, sí es muy delicado, porque además mueve masas de alguna manera y con ese liderazgo y también poder religioso hace que que ciertas comunidades puedan pensar eso es lo correcto es delicado es muy delicado esto, inclusive él mismo menciona que está en desacuerdo y que lamenta que dentro de la iglesia católica varios dirigentes decidieron pronunciarse a favor de la protesta son humanos al fin, sacerdotes quienes se encuentren y en cualquier religión son seres humanos y tienen la libertad de pensar lo que quieran pero sí es delicado y más yo, yo pienso que es delicado este asunto por la falta de información. No por pensamiento que si, es, si está a favor o no del aborto, no. Eso es muy personal, pero sí es grave que no esté informado. Vamos a más información. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, informó que México tiene la tasa de participación laboral de las mujeres más baja de América Latina y el Caribe. La comisión señaló que durante el primer semestre de 2019, la región tuvo una tasa de participación laboral femenina de 51.3%, lo que significa que del total de mujeres en edad laboral, solo más de la mitad participa en las actividades productivas. México se posicionó en este periodo como el país con menos fuerza de participación laboral de mujeres, con 44.3%, seguido de Chile con 49.2% y de Argentina con 49%. Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se manifestaron en contra de la violencia a las mujeres en el ámbito político, la cual se incrementó. Los magistrados informaron que durante el tiempo proceso electoral... Durante el último proceso electoral concurrent, concurrente recibieron más de un centenar de denuncias por parte de candidatas o políticas en activo. Agregaron que durante ese proceso electoral se registraron ataques de violencia política contra 106 mujeres candidatas y políticas. El magistrado alertó que en el país conforme más mujeres acceden a la política y participan en las contiendas electorales se hace más evidente el contexto de violencia generalizada al que se enfrentan día con día. Y siguiendo con el tema del acoso a la mujer y los feminicidios, el Instituto Estatal de la Mujer dio a conocer que están listos para recibir reportes este próximo 9 de marzo. Quien nos va a platicar más de ello es mi compañera Giselle Cantú. Buenas tardes, Giselle, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Gabriela y el Instituto Estatal de las Mujeres anunció que ante el paro del próximo 9 de marzo ya se encuentran preparados para atender cualquier emergencia que se presente. Te comento que en entrevista la titular Marta Cecilia Reyes Cruz informó que los hombres que elaboran en este organismo, los que representan aproximadamente un 20% del equipo son los que estarán brindando el servicio respecto a la asesoría jurídica y psicológica. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
11: El objetivo es que se haga sentir eh, qué sería de nuestra entidad sin, sin las mujeres, sin su colaboración, sin sus aportaciones. Ayer entra nos daba ya un dato de una eh, estimación de una pérdida de 580 millones de pesos por al faltar la, las mujeres en, el, en los dos en las actividades que habitualmente desarrollan. Entonces, principalmente ese es el objetivo, que se visibilice, que se valore, que se reconozca la aportación que las mujeres hacemos en todos los ámbitos de todos eh, eh, las, los aspectos de la vida cotidiana del Estado de Nuevo León, en casa y en el ámbito laboral. Sí, sí. Reyes Cruz insistió
4: en que no se debe visualizar como un día de asueto, sino un día para reflexionar y analizar las acciones que se realizan ante la problemática de la violencia contra la mujer. Escuchemos de nueva cuenta a la directora del Instituto Estatal de las
11: Mujeres. Estamos hablando de que universidades están sumando, bueno, ok, se suman al paro, pero que también eh, estén dando alguna acción concreta, ya sea en los protocolos de acoso y hostigamiento, ya sea en la inclusión de la perspectiva de género en, los, en las currículas, en los contenidos, eh, por ejemplo, en las cuestiones empresariales, pues que se trabaje también sobre la brecha salarial, sobre prestaciones iguales para mujeres y hombres, eh, empezar a analizar también esta necesidad de las mujeres por servicios como las guarderías, que, que es un, una cuestión que sí limita mucho la participación de las mujeres. En el caso de los hombres, que va ligado con esto, pues una mayor participación en la corresponsabilidad en el aspecto eh, en, de las labores en casa, porque efectivamente la idea es ver qué pasaría. Que, se, que verdaderamente se haga evidente la aportación de las mujeres en todos los ámbitos.
4: Por su parte, el subsecretario de Trabajo del Estado, Alberto Núñez Ramos, detalló que las mujeres representan un poco más del 50% del sector manufacturero en Nuevo León. Estimó que la ausencia de las mujeres representaría una pérdida de más de 500 millones de pesos. Ana Gabriela está en la información, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias Giselle.
4: Buenas tardes.
2: La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, firmó el compromiso de garantizar a las mujeres de ese municipio el ejercicio pleno de sus derechos en el ambiente laboral, siendo pionera en implementarla. Fue en la presentación de una política de igualdad laboral y no discriminación a través del Instituto Municipal de la Mujer, la cual también fijó estrategias que prohíban y eliminen cualquier forma de discriminación, maltrato o violencia, además de promover la inclusión. La Universidad Autónoma de Nuevo León informó que cuatro docentes fueron dados de baja y tres estudiantes fueron suspendidos debido a denuncias por acoso y hostigamiento sexual. Así lo dieron a conocer durante una rueda de prensa los directivos de la Universidad Autónoma en la que el rector de la máxima casa de estudios, Rogelio Garza Rivera, quien señaló que los docentes ya no laboran por, para la institución y que las suspensiones de los alumnos pueden ser definitivas o temporal, agregó que un, un estudiante se dio de baja. El rector declaró que para una casa de estudios con más de 200.000 estudiantes, las cifras presentadas son bajas. Pero al ser cuestionado sobre las decenas de denuncias publicadas en redes sociales como parte del movimiento MeToo, Garza Rivera apuntó a un problema de confianza de las alumnas hacia la institución. Por su parte, el presidente del Congreso del Estado, Juan Carlos Ruiz, dijo que los docentes de cualquier universidad Serán sancionados con una inhabilitación de dos a cinco años de las labores académicas, con la reforma del artículo 271 del Código Penal y con base a la resolución que tome la Fiscalía General de Justicia y el Tribunal General de Justicia del Estado
1: tecnología con Joel Garza.
2: Muy buenas tardes, Joel, ¿cómo estás? Feliz jueves, adelante con la información tecnológica. ¿Qué tal, Gabriela
0: Espinosa? Qué gusto saludarlos, amigos de MBC Noticias, como cada semana compartiéndoles información de tecnología y por supuesto de redes sociales. Oigan, hay novedades a toda la gente que me está escuchando a esta hora del día. Twitter ya se rinde y también va a tener las famosas historias, los stories. Ya llegan ahora en Twitter que solo duran 24 horas. Y es que esta ola de contenido que es contagiado y que obviamente obviamente primero lo vimos con Snapchat a las aplicaciones de Facebook, empezaron también por Instagram, subir una foto, o algún video acompañado de texto y que solo durara 24 horas activo bueno, esta es la base de las denominadas stories o historias como nosotros la conocemos, y casi todas las redes sociales han ido copiando este formato, y ahora sí, ya es oficial, Twitter ha se ha rendido a este contenido efímero, y los tweets con fecha de caducidad acaban de estrenarse, y de momento solamente es en Brasil, es el formato es el mismo lo que se ha visto ahora en fotos, en videos, en textos, con una duración máxima de 24 horas. Pero no se llaman historias, no se llaman stories, se llaman fleets. Esto es lo nuevo que tiene Twitter, que, bueno, se encuentran en pruebas de momento solamente en Brasil. Allí los usuarios que tienen Android y que tienen iOS pueden probar las excelencias de las stories a los fleets. De una manera, pues, obviamente de poder compartir contenido que no busca permanecer en el tiempo ya que se auto Destruye en solo 24 horas. ¿En qué consiste este proceso? Bueno, las stories de Twitter van a aparecer como círculos justo debajo de la cabecera, como ocurre en Instagram. Y para publicar un nuevo fleet, basta con pulsar sobre el primer icono el que nos representa. Y además, bueno, podemos adjuntar fotografías, podemos adjuntar videos y también personalizar este contenido con dibujos a mano alzada o con stickers que vienen también por ahí dentro de la aplicación. Y una vez terminado el fleet, Basta con darle el botón a ese tweet efímero que, bueno, se va a adjuntar a la historia y así va a ser vista por todos nuestros seguidores. Los flits duran 24 horas, tiempo tras cual van a ir desapareciendo. Por ahora, como ya lo menciono, no hay fecha de lanzamiento, se están haciendo las pruebas, ya empezaron en Brasil. En Brasil ya están esas famosas flits o los famosos flits. Yo les comparto más información dentro de mis redes sociales, hay un video que circula dentro de las redes, se las comparto para que ustedes ustedes vean cómo van a funcionar las famosas historias. Bueno, los flits ahora en Twitter. Arroba Joel Garza bajo, ese es mi Instagram. Arroba Joel Garza bajo, ese es mi Twitter. Y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial. Yo regreso contigo, Ana Gabriela, que tengan una excelente tarde y sigan, por supuesto, con más información a través de, de Noticias MBS, que tengan un extraordinario jueves.
2: Muchísimas gracias, igualmente, Joel. Gracias, ya estaremos escuchándote la próxima semana con más novedades de la tecnología. Vámonos a una pausa, ya regresamos con más.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
7: Casa y Estilo Primavera. Encuentra las últimas tendencias para tu hogar con hasta 30% de descuento más hasta 15 mensualidades sin intereses con tarjeta Palacio o hasta 12 con bancarias. Febrero 21 a marzo 15 de 2020. Soy totalmente Palacio
2: Somos la única estación de radio Pet Friendly en el norte del país. ¡Te esperamos! Este domingo 8 de marzo de 9 de la mañana a 1 de la tarde... San Pedro de Pinta con tu mascota. Asiste con tu familia y participen en las diferentes dinámicas para ganar accesorios y alimentos para el consentido del hogar. Tu mascota. Cortesía de Hospital Veterinario Sierra Madre. Ya lo sabes. Te esperamos domingo 8 de marzo a partir de las 9 de la mañana en San Pedro de Pinta con tu mascota.
12: FM Globo 88.1. La primera de tu vida. La primera del cuadrante.
1: Aló aló.
0: Me conoces. Sí soy yo. ¿Te gustaría hacer doblaje? Mmm, doblaje. Amigos, soy Humberto Vélez y los invito a participar en el curso de doblaje que estaré impartiendo en el Centro de Capacitación MBS Monterrey. Informes 11000733 mbs.com La Ciudad de México vuelve a estar de fiesta. La Fórmula 1 está de regreso del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Boletos en Ticketmaster. Venta anticipada al norte con 6 y 12 meses sin intereses del 9 al 11 de marzo.
2: Encuentra lo que tu hogar necesita en Expo Tu Casa este 6, 7 y 8 de marzo en Cinternet. Expo
0: Tu Casa. Tu de la y
12: decora.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
2: Ya regresamos con más información. Familiares de niños con cáncer realizan manifestación por el desabasto de medicamentos en la clínica 25 del IMSS. Vamos con Judith Vedrano porque ya tiene más detalles acerca de esta manifestación. ¿Cómo estás, Judith? Vamos con Judith en unos momentos más. Estamos comunicándonos con ella para que nos pueda informar acerca de esta manifestación que fue creada por papás que tenían la esperanza de que las autoridades cumplieran con su palabra y que debidamente les dieran el abasto de medicamentos, cosa que no ha pasado. Ayer, de hecho, le presentábamos el caso de una de las mamás que exigía que hicieran cambios y que su hijo, de apenas tres años, había fallecido a causa de la falta de medicamentos. Y es que la problemática se agrava todavía más pensando en la cantidad de familias que tienen que estar pasando por este peregrinar. Y entonces como algunas manifestaciones se han hecho, se vuelve a generar la inconformidad y hacen una manifestación más. Judith, platícanos de qué manera esta manifestación es especial, o no especial, sino qué ha cambiado con relación a las otras manifestaciones que sabemos han de estar hartos ya de que no los escuchen y que además de no ser escuchados, les digan las autoridades que es un problema ya aclarado, ya solucionado y que no sea así.
4: Efectivamente, Ana Gabriela, pues muy complicada la situación, es como están eh, siendo familiares de niños afectados por la falta de medicamentos para combatir el cáncer. Ellos se manifestaron el día de hoy en las afueras de la clínica 25 del INC. Las mamás de los menores dijeron que desde el mes de agosto del 2019 han batallado para surtir los medicamentos que se les ha aplicado o el medicamento para que se les aplique la quimioterapia. Algunas de ellas mencionaron han tenido que abandonar sus ciudades natales para recibir una mejor atención, pero Nuevo León tampoco, pues han encontrado ese medicamento, lo que ha obligado o las ha obligado a comprarlo. Así lo mencionaron Rita González y Rosa Santiago, mamás de niñas Ya vamos a escucharla.
3: O sea que su enfermera le regresó y ya la primera vez ya batallé porque tuve que comprar medicamentos. Ahorita vengo por segunda vez. No sé si me vayan a dar medicamento que vaya yo a comprar o no, porque todavía no me dicen todavía. Hasta mañana le dicen a ¿Cuánto le cuesta eh, comprar el medicamento? Pues la vez pasada me costó cinco mil, una me costó cinco mil cincuenta, la otra me costó dos mil este. pesos. ¿Y esas dos, cada cuánto las tienes que aplicar? Pues ahorita no, no me han dicho. He buscado ayuda con una fundación que se llama Damas de Santiago. Ellos me han apoyado y de hecho yo tengo este, un, este, un comprobante donde yo he comprado medicamentos y... Este, Gracias a ellos me han apoyado, no me han dejado sola hasta ahorita. ¿Cuánto tiempo tiene comprando usted el medicamento sin que se lo surta el instituto? Eh, ya va desde agosto, compré la primera, en diciembre y en noviembre compré la segunda. La
4: situación es crítica y ya se han registrado la muerte de menores por la falta de atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social el apoyo a los afectados se han interpuesto amparos para que se les pueda administrar el medicamento que requieren en caso contrario, mencionan hay repercusiones legales en contra de los encargados de los hospitales Aníbal Garza, uno de los abogados que promueve estos eh, pues, juicios mencionó que tan solo en Nuevo León ya se tienen cuatro en trámite vamos a escuchar a Aníbal Garza
5: la autoridad, en este caso el seguro social en su caso a lo mejor el seguro popular de ¿no? el Estado, le debe de otorgar inmediatamente los medicamentos en caso de que no se los den y que llegaran a tener repercusiones hay repercusiones legales penales en contra del Instituto
4: Te comentan a Gabriela que este trámite se puede realizar de manera gratuita y tan solo es necesario enviar un mensaje al teléfono de Aníbal Garza, el cual es el 818-137-6420 Ana Gabriela, es mi información. Buenas tardes.
2: Gracias, Judith. Y le daremos seguimiento a estas manifestaciones. alzaré, Por supuesto, a la, a la voz que está alzando las diferentes familias aquí en Nuevo León en relación a la falta de medicamentos.
4: Así será, Ana Gabriela.
2: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a más temas también de salud y en específico del coronavirus, porque la Secretaría de Salud Estatal informó anoche que los cinco casos de personas con posible coronavirus en la entidad fueron descartados. Sin embargo, dio a conocer que hay otras cuatro personas siendo analizadas por el COVID-19. Fue a través de un comunicado que la dependencia reportó que los nuevos casos estudiados corresponden a dos mujeres de 35 y 21 años de edad y un hombre de 27 años, los cuales tienen antecedentes de haber viajado a Italia, y otro hombre de 35 años de edad que llegó de Japón. La Secretaría señaló que los estudios sobre estos nuevos casos estarían listos el día de hoy y pidió a la población mantener el reforzamiento en las medidas preventivas. Autoridades de los 32 estados del país y la Secretaría de Salud reconocieron que en estos momentos no se tendrían los insumos necesarios para hacer frente a un contagio masivo de coronavirus, asegurando que la estrategia actual se basa en lograr que la propagación sea, sea paulatina. En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, señaló que la epidemia no se acabará pronto. De ahí que esta primera fase de la estrategia se trabaje en proteger la economía mexicana al no suspender las concentraciones masivas ni realizar restricciones durante el periodo vacacional de Semana Santa.
13: Hemos dicho, y lo retomo, nos tenemos que preparar para un periodo largo. Ahorita está en esta fase de pequeños casos que afortunadamente no han tenido transmisión eh, en el país, de modo que son solo cinco casos importados, pero estamos considerando todos los escenarios. Lo deseable es lograr ganar tiempo. Lo explicábamos hace unos días, la importancia de estas medidas de mitigación es reducir la velocidad de transmisión. Y Vamos
2: a más información. La directora del Departamento de Salud del Condado de Placer en el norte de California, Estados Unidos, informó sobre la muerte de un paciente por COVID-19, sumando así 11, ya la cifra de personas fallecidas en ese país por coronavirus. La directora señaló que el paciente, el cual se encontraba aislado en condición crítica, probablemente se expuso. Al contagio durante un viaje internacional en la compañía de cruceros Princess, que partió desde San Francisco el pasado 10 de febrero y navegó a México regresando el 21 de febrero. Y el subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, descartó que en la frontera de México con Estados Unidos exista una alerta específica por el COVID-19. Esto luego de que el día de ayer el gobernador del estado de California, Gaby Newsom, declaró estado de emergencia luego de que se registrara la muerte de un adulto mayor que viajó de San Francisco a México en el crucero Grand Princess del 10 al 21 de febrero y dio a conocer de otros 11 pasajeros y 10 miembros de la tripulación que presentan síntomas de COVID-19. Por su parte, el director general de epidemiología, José Luis Alomía, Explicó que el Servicio de Sanidad Internacional lleva a cabo los protocolos correspondientes para prevenir la introducción al país de alguna enfermedad que presenten los miembros de un crucero. Señaló que para este y cualquier otro barco que pudiera llegar, se aplica el protocolo y si no se identifica ningún riesgo para el país, entonces a los pasajeros se les da la bienvenida a México. ¿Y cómo está la cosa en Europa, específicamente en Italia? Pues el gobierno de aquel país suspendió las clases hasta mediados de marzo como medida de prevención ante el brote de coronavirus en ese país, en donde ayer el número de muertes por COVID-19 ascendió a 79. Se informó que todas las excursiones de los estudiantes fueron canceladas en el país, incluyendo las actividades extraescolares. La Agencia de Protección Italiana enfatizó que casi todos los casos surgieron en personas de avanzada edad con problemas de salud crónicos como deficiencia renal, males cardíacos o cáncer.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: Autoridades del gobierno del estado emitieron la primera alerta ambiental a través del nuevo índice de aire y salud debido a la alta concentración de polvo provocada por el viento en combinación con las emisiones contaminantes diarias en el área metropolitana. En un comunicado se dio a conocer la activación de esta fase del programa de respuesta a contingencias atmosféricas luego de que la contaminación por partículas menores a 10 micrómetros estuvieron presentes desde el pasado martes hasta ayer a la par de fuertes vientos. Minutos antes de la medianoche, el Estado informó que la alerta fue desactivada tras las medidas tomadas y ante los cambios en las condiciones meteorológicas que promovieron la dispersión de los contaminantes. Y nos vamos con nuestra compañera Giselle Cantú porque nos tiene información en materia ambiental en el municipio de Monterrey. ¿Cómo estás Giselle? Adelante, ¿qué es lo que está diciendo la autoridad de Monterrey?
4: Así es Ana Gabriela, muy buenas tardes, como parte de las acciones para mejorar la calidad del aire, el municipio de Monterrey, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, retirará los vehículos contaminantes. En rueda de prensa, el alcalde Adrián de la Garza Santo reveló que en lo que va del año se han retirado 140, sin embargo, a través del sistema de inteligencia se han detectado otros 400 vehículos, en su mayoría transporte de carga, los cuales a partir de hoy serán retirados de circulación. Escuchemos.
14: El reglamento no es limitativo, es decir, cualquier eh, eh, vehículo que circule por las calles y que sea ostensiblemente eh, contaminante, eh, vamos eh, a estar aplicando las multas. De estos 400 vehículos, más del 70% tiene que ver con vehículos de transporte de carga. Eh, también, obviamente, hay vehículos particulares, pero es el menor medida, menor medida.
15: Informó que la multa
4: asciende a los 1.800 pesos y aseguró que los casos están documentados y comprobados. Una vez retirado el vehículo, el propietario tendrá que pagar la infracción y con el servicio de grúa, trasladarse a un taller mecánico para hacer el diagnóstico correspondiente y finalmente arreglar la falla para ya no generar contaminación. Escuchemos de nueva cuenta al alcalde de Monterrey, Adrián de la Gaza Santos.
14: Aproximadamente en 40 días eh, vamos a tener eh, dos máquinas que eh, podrán eh, determinar eh, el grado de contaminación. Sin embargo, esto no es restrictivo para la, el retiro del vehículo porque el, el reglamento es, es muy claro. Eh, además, también comentarles que aproximadamente en 10 días vamos a, a invitar y convocar a toda la población de Monterrey a que participe en este en esta actividad eh, o en estas acciones que está realizando Monterrey. como A través de una app eh, que podrá ser instalado en sus teléfonos Podrán participar los ciudadanos denunciando los, los vehículos también. Este app se conectará directamente a la, al sistema de inteligencia para poder monitorear y hacer la detención correspondiente de los vehículos que los ciudadanos también nos estén reportando.
4: Por último, dijo que no se contempla realizar operativos debido a que se afectaría la vialidad y movilidad de los ciudadanos. Ana Gabriela, esta es la información. Muy
2: buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes. Y luego de haber sido emitida ayer la alerta ambiental por la mala condición del aire en la zona metropolitana de Monterrey por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Nuevo León, el municipio de Santa Catarina realizó recorridos de inspección y monitoreo en obras, en proceso de urbanización, empresas y demás. Esto luego de las recomendaciones emitidas por el gobierno del Estado sobre la suspensión y disminución de actividades para reducir la emisión de partículas contaminantes al medio ambiente. La concesionaria encargada de realizar las labores de la obra del viaducto elevado de la autopista de Cuotas Saltillo sobre el río Santa Catarina aseguró que los trazos que realizan fueron autorizados por la Subsecretaría de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales, las de Marnat. La dependencia estableció dos tipos de coordenadas para el proyecto, uno para cuando está en construcción y otro para cuando se encuentre ya en operación y señaló que ambos están autorizados. Luego de que el pasado martes, integrantes de asociaciones ciudadanas presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, en la que argumentaron que el trazo que realiza la concesionaria está fuera del trazo que autorizó la Semarnat y que afectaría el cauce. Autoridades de Reino Unido afirmaron que el sistema de seguridad integral ciudadana del municipio de Escobedo es una estrategia exitosa. Así lo dieron a conocer las autoridades de Londres, quienes realizaron una visita al C4 de ese municipio y agregaron que el éxito de la estrategia se debe a que involucra a la comunidad en la resolución de conflictos, no desampara a las víctimas y ofrece ayuda profesional a quienes han cometido un delito para su reinserción social. Son las 3 de la tarde con 42 minutos, vamos a una pausa, ya regresamos con más información.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela
12: Espinosa. En H&B -E encuentra la mejor variedad todos los días. Colgate Luminus Carbono Activado de 125 mililitros 44.90. Llévate dos fórmulas Friso Gold Comfort de 900 gramos por 650 pesos. Y lavatrastes acción de 640 mililitros 25 pesos. Fíjense al 5 de marzo. H&B, -E lo mejor todos los días. Desembolsate, no olvides tus bolsas reutilizables.
0: TDG Records presenta La desobediencia de Marte, la obra plantea el duelo que transformó la historia de la humanidad, con el primer actor, Víctor Trujillo, en compañía de Mauricio Isaac. Show Center Complex, sábado 28 de marzo 2020. Adquiere tus boletos en sistema Superboletos y Taquillas del Show Center.
2: El Comité de Evaluación invita a mujeres y hombres a participar en el proceso de selección para ocupar la vacante en el órgano de gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
8: Si tienes experiencia en los temas de competencia económica,
2: radiodifusión o telecomunicaciones, esta oportunidad es para ti. Revisa la convocatoria en Comité de Comité Regístrate del 17 de febrero al 6 de marzo. Comité
8: de Evaluación.
15: Músico, compositor
7: y con una voz privilegiada que logra cautivar desde la primera nota que
0: escuchas. Y llega a Monterrey, Leonel García.
7: La casa que tanto yo busqué Leonel García Amor Presente Tour Experiencia de
2: Suscríbete en nuestras redes sociales y participa por boleto doble y meet and read con Leonel García. Disfruta de todos y cada uno de sus éxitos este próximo 12 de marzo en Show Center Complex. Leonel García. Amor presente tour. Vive la experiencia 360 en.
12: FM Globo 88.1. La primera de tu vida. La primera del cuadrante.
1: Usted escucha MVS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
2: El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, inauguró una cancha polivalente en la colonia Misión de Huinalá, la cual será usada para la práctica de fútbol, voleibol y básquetbol. La cancha tuvo una inversión de 1.500.000 pesos y fue construida sobre un terreno que fue rescatado para el sano desarrollo de niños y jóvenes que lo disfruten. Eso es lo más importante, que lo disfruten los jóvenes, los niños, que lo cuiden. Si ya la autoridad lo proporcionó, la responsabilidad ahora está, sí, el mantenimiento lo dará la autoridad, pero el cuidado debido, por supuesto, está también en nosotros como ciudadanos, esperando que pues esta iniciativa ayude mucho en la comunidad y, por supuesto, en el aspecto deportivo.
1: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
2: Muy buenas tardes, Ramiro. Feliz jueves, casi viernes. Seguramente nos tienes muchas novedades del mundo de los
13: espectáculos. ¿Cómo estás? Bien, Ana Gaby, gracias. Vamos con la información de los espectáculos. Bueno, pues el grupo La Firma sorprendió el día de ayer a una pareja de recién casados que, bueno, habían hecho petición a través de las redes sociales donde pusieron una invitación y decía, cordialmente los invitamos a nuestra boda. cosa que Luis Padilla, vocalista y líder de esta agrupación de la firma, dijo, bueno, ¿y por qué no vamos? Pues les cayeron de sorpresa, interpretaron el famoso y tradicional vals para los recién casados, y pues bueno, ahora sí que llegaron hasta las lágrimas los novios. Vamos a escuchar parte de lo que se vivió. Hemos cantado muchas canciones eh, en pro de la mujer, hemos, hemos denunciado... Mm, en alguna otra estamos muy enterados de lo que de lo que va a suceder en nuestro México y queremos pues decirles que estamos apoyando de alguna manera a través de nuestras canciones, lo hemos hecho durante mucho tiempo tenemos historias como las mujeres de Juárez, como historias de ciudad que menciona eh, capítulos eh, trágicos para, para diferentes mujeres Bueno, pues ahí escuchamos a primero a los Tigres del Norte donde, bueno, están a favor del movimiento femenino, sabemos que este próximo domingo es el de Día Internacional de la Mujer, ahora sí vamos a escuchar a la firma con esta novedad, con esto recién casado.
2: Bueno, tendremos la oportunidad en algún otro momento el tener esas declaraciones, pero no sé nos podrás platicar un poquito más de eso, Ramiro, que nos platiques un poco más de estas declaraciones. Te escuchamos, platícanos un poquito lo que son estas declaraciones, por el momento no, no contamos con Así ellas, es. pero sabemos, tú las conoces claro, a la perfección. Claro,
13: Ana Gaby, bueno, pues te comento que, bueno, esta agrupación, vaya sorpresa, incluso, pues bueno, pues hicieron un, cumplieron un sueño hecho en realidad para esta pareja, quienes son seguidores de esta agrupación, enhorabuena, porque ahorita no cualquiera lo hace, que se haya dado el tiempo en espacio, de agenda y llegar esta sorpresa, pues ahora sí que quién no querrá a su artista favorito en su boda, ¿no? Así es. Pues sí sí, bueno, sí. sí, sí, sí. Bueno, y pues claro, digo, es una gran sorpresa, pero bueno, más novedades de los espectáculos. Los esperamos a las 5 de la tarde en contacto.
2: Ya los escucharemos en punto de las cinco de la tarde. Gracias, Ramiro.
13: Buenas tardes.
1: Información Internacional.
2: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer durante un discurso que los hispanos estadounidenses son los que más quieren que se construya el muro en la frontera con México. Así lo dio a conocer el mandatario estadounidense durante un discurso ante unos 350 empresarios y políticos latinos, en el que señaló que tienen una gran relación con los hispanos y que sus políticas económicas han beneficiado especialmente a esa comunidad y agregó que estaban de acuerdo con el número debido a que se sienten más seguros. Una de las principales candidatas demócratas para la presidencia de Estados Unidos, la senadora Elizabeth Warren, abandonó la contienda presidencial el día de ayer. Esto luego de que en las primas realizadas el pasado martes se situó muy por detrás de los favoritos Bernie Sanders y Joe Biden, quedando en tercer lugar en su estado natal de Massachusetts. Su retiro de la carrera presidencial se dio un día después de que el también demócrata y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se bajó tras sus resultados en el supermartes.
1: Deportes con Paco Ánimas.
2: Muy buenas tardes a nuestro compañero Paco Ánimas, quien tiene información deportiva de los diferentes encuentros que se están llevando a cabo eh, en estos días, y seguramente durante el fin de semana en la Copa MX, tendremos por supuesto la información acerca de lo que ha ocurrido en estos encuentros deportivos. Ya está, ya está por llegar nuestro compañero aquí en cabina, para que nos pueda detallar, les les comentaba el auditorio, Paco, ya llegando, ya abriendo la puerta, es ya correcto. sentándose, les comentaba que tienes detalles acerca de los diferentes encuentros deportivos de la Copa MX...
16: Sí, fíjate que ayer se llevó a cabo la semifinal entre el equipo de los Rayados del Monterrey contra el FC Juárez y terminó por perder FC Juárez dos goles a cero ante el equipo de los Rayados. Un partido que se antojaba Monterrey tratara de competir y de sacar una ventaja, terminó por ser un encuentro en el que se llevó una desventaja que quizá sea la definitiva en esta llave de semifinales. 2 por 0 pierden los rayados, la crisis sigue en el equipo de Monterrey al grado de que ahora el único torneo por el que podría aspirar a pelear y salvar el semestre lo tiene prácticamente al borde de la eliminación. Por otra parte, el equipo de Tigres entrenó con normalidad de cara a la siguiente jornada de la Liga MX esperando que pueda superarse los distintos objetivos de cara al cierre del campeonato a la parte madura del del campeonato que eh, tendría que ser eh, pues la oportunidad para que Tigres pueda pelear por el título a lo largo de la campaña. Por otra parte también mencionarles a todos que la próxima semana habrá con CACAF Liga de Campeones y Tigres tiene participación ya en estos partidos en el que sin duda se espera que también pueda seguir avanzando el equipo que dirige Ricardo Ferretti un eh, equipo de Tigres que ha ido de menos a más y que ha logrado recuperar terreno. Este fin de semana habrá eh, dos clásicos a nivel nacional lo estaremos eh, eh, platicando el día de mañana porque se juega el Clásico Tapatío y el Clásico Capitalino, dos partidos que siempre son esperados a lo largo de las distintas eh, campañas, así que eh, pues sin duda que hay mucha información de qué platicar, eh, el próximo 8 de marzo será el partido pospuesto también en, en Europa de la Juventus contra el equipo del Inter de Milán, un encuentro que se espera eh, pueda darse ya después de mucha, eh, mucha expectativa y pues de que se cancelara por el tema del coronavirus, ahora ya podría realizarse el encuentro entre la Juventus y el equipo del Inter de Milán. Es lo que tenemos en la información deportiva, Ana Gabriela, que tengan excelente tarde, hasta aquí los deportes, y esperando que el fin de semana, pues ganen los Regios y que ya gane Monterrey, mañana platicamos de lleno de lo que nos espera para esta jornada también del fútbol mexicano.
2: Lo pueden seguir en arroba Paco Animas en sus redes, Facebook, Twitter, Instagram y hasta también esta última novedad, ¿cómo le llamas tú? Hasta el... El TikTok bueno, en TikTok, Francisco Animas 4 Es que ya esta frase, ya se le quedó esa frase a nuestro compañero Paco Animas, muy tecnológico, muy no, millennial, pues muy actualizado.
16: En y en FM Globo estamos en, en, en Exe y en la mejor FM, ¿eh? en No todos. por presumir, dice. No, en todos lados, en todos lados, la <ríe> Por si quiere
2: saber más detalles, por si quiere platicar con él. Analizar partidos, jugadas, etcétera, pues ahí lo está encontrando. Gracias, Paco. Ya tendremos oportunidad de que también nos plantees pronósticos para los próximos días.
16: Mañana platicamos de todos los pronósticos de esos partidos. Gracias por el espacio. Hasta aquí los deportes, NFM Globo.
2: Muchísimas gracias, Paco, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado en esta tarde de jueves. Le recuerdo nuestras redes sociales. Me puede buscar, me puede encontrar como Anagabi EM en Instagram o a través de Twitter, arroba Anagabi Espinosa, O bien a través de nuestro Twitter, Noticias MBS MT y Criega. Ahí tendrá información de lo que sucede en la localidad a nivel nacional e internacional. Deseo que llegue bien a donde usted está eh, manejando, que de su destino hacia donde usted se está dirigiendo. Que pase muy buena tarde y mañana en punto de las 3 de la tarde tendremos mucha más información. Ricky en controles. Jorge Mascorro, nuestro productor, al pie del cañón aquí de lo que sucede en cabina. Y a todos los, nuestros compañeros, por supuesto, en la calle Giselle, Judith, Denny. En fin, todo el equipo trayéndole la mejor información de lo que sucede en la localidad, a nivel nacional e internacional. Gracias. Nos escuchamos mañana. Se queda con Gaby Vargas.
1: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con Gaby Vargas.
15: Historia de un feminicidio Creado por escritoras contra la violencia de género Tenemos miedo Detrás de cada feminicidio hay una larga cadena de violencia en todas sus formas Física, económica, sexual, psicológica, doméstica, laboral y mediática esta historia podría ser la de cualquiera de nosotros, la de cualquier mujer. Cuando nací, mi papá lloró porque no fui hombre. Yo quería karate, me mandaron al ballet. Al terminar de comer, yo tenía que levantar los platos de mi hermano. Mi tío me besó en la boca, lo acusé y me dijeron, ay, no exageres. Un amigo de mi papá me manoseó y cuando lo conté, nadie me creyó. En cada puesto de periódicos había fotos de mujeres desnudas. Me enseñaron que mi valor dependía de mi virginidad. Me puse minifalda. Mis compañeros y mis maestros me tacharon de zorra. Cuando le dije que estaba embarazada, contestó que no era suyo. Para elegir carrera, me recomendaron que fuera compatible con el rol de esposa y madre. Al levantar la mano en el aula para debatir un punto, el profesor siempre le daba la palabra a un hombre. Al subir al transporte público, tenía que cuidar mis pechos sin algas. Mi segundo novio me exigió mis contraseñas como prueba de amor. En mi primera entrevista de trabajo, me preguntaban si me iba a casar o planeaba tener hijos pronto. Aunque cursé una maestría en negocios, quien maneja la empresa familiar es mi hermano, que ni siquiera acabó la preparatoria. Cuando se enfermó mi mamá, tuve que renunciar a mi trabajo para cuidarla, pues mis hermanos varones no tenían tiempo. Si en las reuniones los hombres platicaban de política o negocios, desacreditaban mi opinión. Al contar que me dedicaba al hogar, afirmaban, ah, entonces no trabajas. Entre mi padre, mis hermanos y mi esposo se encargaron de desaparecer mi autoestima. Mi marido me prohibía tener amistades masculinas. Cuando mi jefe alabó mi trabajo, mi marido sentenció. Lo que le gusta son tus nalgas. La tarde en que mi esposo me pegó por primera vez me dio tanta vergüenza y tanta culpa que no le conté a nadie. Cuando me corrieron, me enteré que mi subordinado ganaba el doble que yo. Denuncié a mi esposo por golpearme y en el Ministerio Público me preguntaron ¿Para qué levanto una denuncia si mañana lo va a perdonar? Cuando discutía con un hombre, en lugar de argumentos pronunciaba ¿Estás en tus días? ¿Estás menopáusica? ¿Estás mal cogida? ¿O eres una histérica? El papá de mis hijos me advirtió al mes de casados Yo no cambio pañales si mis hijos se enfermaban, la que faltaba al trabajo era yo. Cuando me violó mi marido, el sacerdote sentenció. Es tu deber conyugal. Ingresé al hospital por tercera vez golpeada y el médico me recomendó no denunciar. En el momento en que quise regresar a mi profesión después de haber criado a mis hijos, me dijeron que no tenía la suficiente experiencia. Le pedí el divorcio a mi esposo, amenazó con quitarme a mis hijos y dejarme en la calle. Desde que me divorcié, fui rechazada por mi familia y mi entorno. Mi exmarido dejó de mantener a sus hijos. Un día noté que mi exmarido me estaba siguiendo. Cuando mi ex esposo me mató a batazos, las autoridades no hicieron nada. Mi cuerpo y mi vida sexual fueron exhibidos en los medios Y en redes sociales se preocuparon por los muros Y un asesino más quedó libre Estos hechos tan cotidianos que se repiten de generación en generación Son los que construyen una cultura feminicida Reescribamos estas historias desde sus inicios para que sigamos vivas Escritoras contra la violencia de género.
1: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby bajo -Vargas. Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor.